0: Stai ascoltando
1: CRCFM,
0: Ben ritrovati, eccoci insieme. Ciao Cristiano. Ciao, ciao a tutti. Per chi non ti conosce, chiaramente già la terza puntata, consiglio di andare ad ascoltarsi quelle precedenti. Um, però intanto vorrei dare numeri telefonici, che sono lo 0362 24 00, numero fisso, info chiocciola crcmedia.it se volete scriverci un'email un sms al 338 52 23 006 e scriveteci a crcmedia corso matteotti 50 20 831 regno volevo riassumere un po' la tua storia se mi riesce perché poi eh, quando si arriva una puntata dietro l'altra non è, è lunga. facile è lunga la storia eh, è nato nell'85 cristiano quindi ha 30 anni non è che sia tanto proprio, a 30 anni un tempo erano già veri uomini, adesso non tanto più, Eh, in una famiglia cristiana, in una vita semplice, semplice tranne il suo carattere, che non era veramente molto semplice, anzi semplificava tutto ma alla fine non era molto semplice. Ha una sorella più giovane di tre anni e mezzo, due genitori convertiti, però ho scoperto che tuo papà fa il musicista. Sì, 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 dopo ne parliamo in questa puntata Se abbiamo, puoi, abbiamo proprio escluso completamente fami- la eh, sì, proprio quello che fanno i tuoi genitori invece mi sarebbe piaciuto approfondire ci siamo concentrati su di te lui è un ragazzo si è definito superficiale Adesso guardandolo negli occhi è pieno di cose bellissime, però all'epoca probabilmente non era superficiale, ma lui nascondeva sotto un bel tappeto tutte le cose della sua vita, le emozioni, i sentimenti, le domande, perché, le risposte, tutto sotto. Frequentava la scuola domenicale come tutti i bambini i figli di cristiani. E però non, non gliene importava proprio niente infatti andava, stava con i compagni ma di Dio apparentemente non era entrato niente nel suo cuore anzi era in, piuttosto infastidito dall'obbedire così in chiesa non c'era per lui un interesse proprio vivo dentro il suo interesse erano i suoi compagni, i suoi amici fuori andava, li frequentava eh, ma anche lì un rapporto veramente molto superficiale eh, e fin qui tutto bene, arriva intorno ai 14 anni che succede una divisione in chiesa e inizia una preghiera in casa sua per il momento finché non trovano una nuova chiesa i genitori e lui ne approfitta per allontanarsi. Si allontana, continua a frequentare compagnie del mondo, chiaramente, senza far nulla di che, non è che abbia commesso atti tremendi, però eh, veramente superficiale, senza conoscenza, né all'interno della famiglia un rapporto di relazione proprio profonda con i suoi genitori e la sorella, e per parlare anche di sé, né fuori, con i compagni, con gli amici con i quali condivide più o meno le cose superficiali, il motorino, le ragazze, neanche lo sport, perché non era interessato allo sport. E a lui va bene così, va bene così, intanto finisce la scuola, intraprende una scuola di arte, che a lui piace, però anche la scuola già le elementari, medie, col minimo indispensabile. Quanto basta, l'abbiamo intitolato il QB, quanto basta quando facciamo le ricette, sale, cubo, QB, quanto basta. E, in questo caso lui finisce tutti i suoi studi col minimo indispensabile, eh, giusto per non essere bocciato, infatti non è mai bocciato, quindi arriva ai suoi... Eh, il tipico ragazzino potrebbe dar molto di più, ma, ma, non, si si limita, ma non si applica. <ride> Però intanto arriva dove deve arrivare, finisce, si diploma, tre anni eh, più due, eh, nei quali decide l'arredo d'interno. Poi vorrebbe fare l'università e andare a Genova. In realtà eh, qualcosa lo dipista perché trova un posto di lavoro e in questo posto di lavoro lui piace molto, ci lavora per qualche tempo e fa arredamenti, che è coordinato proprio con il titolo di studio che ha, eh, di interni eh, nei centri commerciali. Lo fa per un certo tempo. E a cavallo con un altro nuovo lavoro che lui trova. Eh, a un certo punto, intorno all'età di, di che, quanti anni poteva, 17-18 anni? Eh? No, avevo 19 20 19 anni 19 anni all'epoca già. Eh, entra in una crisi veramente profonda, profondissima. E la prima risposta che lui. Davanti a un film, una, un film apparentemente non è banale, è un bel film però vede questa donna che eh, eh, faceva il pugile e aveva riversato tutte le sue attenzioni su questo eh, pugilato al femminile che viene massacrata da un pugno e rimane inerme. E proprio questa scena di non sapere più cosa fare, poi questa decide per l'eutanasia, ma questo è un altro discorso, lui in quel momento, quando si rende conto che la vita per questa persona finisce, entra in una crisi pazzesca perché si fa domande sulla sua vita. Abbiamo detto già che lui buttava tutto sotto un tappeto, ma questo tappeto scoppia letteralmente e incomincia tutto quello che aveva sotterrato a venire fuori. E e lui che era un cadavere risorge a una vita che non sa più che vita possa essere tanto che va in una crisi a parte dei genitori che avevano pregato per la sua lontananza da Dio chiaramente perché lo volevano nel Signore lui anche senza far niente di male non voleva neanche sentirne parlare abbiamo detto che un seme per ora è stato piantato lo stesso abbiamo dato consigli alle mamme per quanto possibile o alle persone che hanno già un figlio magari che è lontano da Dio eh, non, non ripetiamo tutto però a quel punto lui incomincia ad avere una crisi così profonda che quello che va messo sotto il tappeto scoppia letteralmente e incomincia a porsi delle domande su, sulla vita su quello che deve fare che senso ha la vita tanto che arriva una depressione voleva anche suicidarsi non, non trovava più un senso a niente però incomincia a trovare un senso riprendendo come punto di riferimento Dio Eh, la tranquillità la trovo in quel momento in cui condivide la Bibbia con la mamma e questo incomincia a a, fargli, a farsi delle domande, tant'è che va in chiesa con il suoi nella nuova chiesa che intanto frequentano e quello che lui aveva disdegnato completamente, che era l'appello, il classico appello che accetta Gesù venga avanti che lui rifiutava e derideva in qualche modo dentro di sé perché lo trovava inutile si trova con la mano alzata ad andare avanti in un fiume di lacrime e accettare Gesù e in quel momento in cui accetta Gesù è come se un peso fosse tolto dalla sua vita e esce fuori camminando come a mezz'aria perché per la prima volta dopo tre mesi di angosce terribili lui si trova a, a, a godere la libertà e immediatamente come lui esce la prima cosa che gli viene in mente è come può essere utile per il Signore per questo è la, è lui non ci ha nascosto che il suo eh, personaggio proprio che ama del Nuovo Testamento è Paolo che non, insomma non è da poco E dell'antico patto, invece, eh, Davide, che affronta i giganti, lui dice che o vede nero o bianco, non è una via di mezzo, poi magari invecchiando un po' di grigio ci arriverà, ma non come...
1: L'entusiasmo della... Però
0: non non grigio, perché il grigio è brutto, però poi si media un po' di più, senza accettare il compromesso, mai, nella vita. Piuttosto è meglio essere falciati, Mm. perché anch'io che non ho la tua età non accetto compromessi, però poi ci si ammorbidisce un pochino. Però intanto lui è così ed è giusto che sia così. È così categorico che decide, eh, si si chiede che cosa potrebbe fare per Dio e con l'accordo dei genitori che figuriamoci una volta che lo vedono salvo fai quello che eh, davvero devi fare, lo mandano alla scuola biblica a Roma e deve fare solo un anno, ne fa tre. In questa scuola biblica conosce un gruppo di di giovani meravigliosi, si adattano ai caratteri eccetera, logicamente convivono. Frequenta questa scuola e lui eh, dopo tre anni esce. Esce da questa scuola e come esce chiaramente si domanda cosa deve fare perché lui ormai sa che è chiamato da Dio. E quindi in questo frattempo in un convegno conosce Luana, che è la sua attuale moglie, e si conoscono si, si, e ancora una volta Dio lo guida verso questa ragazza facendogli sentire che la donna della sua vita in maniera semplice, perché era ancora giovane nella fede e poi sentiremo anche lei se ha avuto un modo un po' più complesso, secondo me lei, <ride> da quello che ho capito, Dio ha parlato un po' più sì, chiaramente. Sì, sì. Però intanto lui si è trovato guidato dal Signore con delicatezza anche perché stava ricostruendo completamente la vita. Era un ragazzo che non si era posto mai domande né niente probabilmente non era neanche in grado eh, di porsene di grandi e Dio l'ha preso come un bambino per la mano l'ha condotto. E la, ne, la, ne ha fatto, l'ha fatto suo. Questa è la cosa più importante. Infatti in una delle puntate ho avuto un momento in cui veramente è stata pregnato dalla presenza del Signore. Vedere un giovane e vedere gli occhi di questo giovane che quando si parla di Dio parla come se sono da occhi da innamorato, allora capisco che c'è speranza nella vita e che la speranza è riposta anche nei giovani. Io che non sono più giovane mi sento che volerò come l'aquila ancora, <ride> ma tu devi essere un'aquila di quelle forti che Ci volano parliamo. più alto possibile, possibili, questo è il mio augurio. E quindi partiremo da questo punto, perché adesso voglio sentire un po' il seguito della sua storia, quello che poi Dio l'ha indirizzato a fare, eh, il matrimonio, tutte le varie cose Volevo sentire di tuo papà, eccetera Intanto mandiamo un brano musicale E poi lascio la parola a
1: te Va bene A dopo Stai ascoltando CRCFM
0: Ok, siamo qua Adesso ti lascio la parola con gli occhi scintillanti.
1: (ride) Mi metti in imbarazzo. (ride) Eh, Sì, Eh, dunque, in realtà il il percorso... eh, Allora, io ho studiato, eh, ho frequentato questo istituto biblico dal 2006 al 2009. Eh, Il matrimonio è arrivato nel metà 2011. Quindi c'è un gap, un buco di due anni e mezzo in cui quei due anni e mezzo sono stati fondamentali perché sono gli anni in cui Già consapevole di stare con una persona.
0: Ma eh, da lontani stavate? Sì. sì, Avete avuto un un rapporto
1: in cui vi vi vedevate poco? Ci vedevamo sì, poche volte al mese. Ma
0: bastava questo per farvi conoscere, eccetera?
1: Cercavamo di trovare momenti in cui potevamo stare più a lungo, quindi possibili vacanze, oppure lei studiando veniva spesso dove vivevo io e magari trascorreva qualche giorno, qualche giorno. Non era facile. Eh certo, che perché nella vita facile. quotidiana, la quotidianità non, non, non la avev- conosci non così. Non l'avevamo vissuta. No. Come si può vivere la quotidianità vivendo in una stessa città. Però abbiamo cercato di costruire momenti che ci aiutassero a vederci anche da quel punto di vista.
0: E stando insieme mh, l'idea che eravate fatti eh, o, o chiamate da Dio uno per l'altro diventava sempre più solida più sempre forte. Sempre più
1: solida, sempre più solida. Eh, intanto perché? Il mio desiderio, nel momento in cui io ho terminato gli studi e stavo con lei, ci, già, ci stavamo già frequentando, ehm, le mie scelte le ho sempre cercate di direzionare insieme con lei per pensare, pensare noi al futuro.
0: E diventavano quasi simili? Cioè si accomunavano? Diventavano
1: simili, si accomunavano. Allora secondo
0: te se un giovane trovasse una, una giovane? e questa giovane lo depistasse da quello a cui è stato chiamato, tu lo prenderesti come da parte di Dio
1: o no? È una domanda scomoda che mi fai. Però. Eh, se il ragazzo ha le idee molto chiare eh, e ritiene che il suo questa sua idea di servizio sia realmente importante, eh, da non essere intaccata, passami la parola, anche se non mi piace, sì, sì. essere spostata no, no, è anche, dal, dall'intervento no? di, una, di una terza persona allora lascia, lasciate stare se invece, Sono se invece hai un desiderio servire hai anche una chiamata ma il signore magari ti, ti sta mettendo di fianco una persona che ti aiuterà
0: a portare avanti, la a portare la portare tua avanti questa Già, chiamata o magari a
1: direzionarla, a direzionarla realmente nel posto in cui lui tu vuole mettere perché magari tu sei fissato con una cosa ma è la tua fissazione più che è. tu magari hai il desiderio, il Signore ti ha messo il desiderio di servire e ha il desiderio di servire, però magari la cosa non è proprio quella che tu, a cui tu stai mirando e quindi l'intervento di un'altra persona che ti completa ti può anche aiutare. Anche
0: questo, la... anche questo è un segnale, però se tu hai una chiamata e ti depista dalla chiamata non mi sembra una cosa troppo... No,
1: beh, bisogna, bisogna insomma, essere in, attenti in
0: tu... Attenti, molto attenti, certo. perché l'amore non è sufficiente. Invece nel tuo caso anche questo si, si realizzava.
1: Si realizzava perché eh, insieme stavamo costruendo il nostro futuro, eh, passo dopo passo, partendo da zero, entrambi, molto giovani, quindi anche più facile, è eh, più facile partire da, da zero a 20-21 anni piuttosto che ritrovarsi a 30-35 quando si ha già una propria indipendenza, quando si ha eh, un proprio percorso, magari un proprio lavoro, un proprio servizio e incastrarsi, diventa più complicato, certo. per noi era più semplice perché partivamo entrambi da zero e costruivamo insieme, quindi diciamo la nostra difficoltà era cosa costruire, dove costruire, più che incontriamoci e quindi ognuno deve cedere da una parte per riuscire a incastrarsi. E quindi niente, abbiamo incominciato, abbiamo eh, terminato gli studi nel 2009, insieme siamo stati in Inghilterra ah. per un, circa un mese e mezzo in un college cristiano che durante l'estate offriva ospitalità in cambio di lavori pratici nel mantenimento della, della struttura, perché la struttura era vuota nel periodo estivo, c'erano dei lavori. Io ho cambiato le moquette del periodo. Si, l'abbiamo già sentita
0: questa struttura e qualcuno ci è rimasto, non mi ricordo chi. Ce ne sono diverse. Sì, era andato proprio con il suo lavoro materiale da dar dentro. Eh, e poi invece è diventato insegnante addirittura, ah, addirittura stando dentro, sì ah, pensa.
1: e invece noi siamo stati solo per questo mese e mezzo eh, abbiamo dipinto le pareti, abbiamo tagliato il giardino abbiamo cambiato le moquette, sistemato qualche stanza perché nel frattempo magari c'era una conferenza quindi ospitavano persone da fuori e c'era da sistemare le stanze eh, questo genere di cose in cambio di, di un letto e c- ti davano una stanza e il cibo e tu intanto praticavi l'inglese perché eri in mezzo a questo, in questa comunità internazionale, diciamo. Sì. Ed era anche un modo per noi per stare insieme per un periodo un po' lungo e viverci anche in mezzo agli altri. Eh certo. Non solo io e lei dando la cosa più bella, la parte più bella di noi perché è un weekend e quindi è facile e insomma beh, essere certo. gentili e, e innamorati in un weekend. Ed è stato bello perché era la fine dei miei studi. Io non sapevo bene che cosa fare, avevo diverse idee, e opportunità.
0: Però, non avevi una chiamata precisa al momento. Non sentivi una chiamata. Io precisa.
1: desideravo eh, lavorare con i miei coetanei. Avevo 23 anni, mi consideravo ancora vicino a loro, molto vicino a loro, perché ero convertito da non molto tempo. Avevo conosciuto Gesù da molto tempo, avevo un'età abbastanza insomma, bassa. E avevi visto il vuoto che c'è anche in realtà? E ero molto, come gene, generazionalmente, non so come si dice così, sì, come sì. generazione ero molto vicino certo. ai ragazzi del, del periodo, mentre ora che ho 30 anni comincio a vedere il gap tra me e i 15-16 mm. anni, comincio davvero a certo. notarlo, eh, e quindi desideravo condividere quello che, perché era quello che io avevo, no? quello, quello che era successo a me, desideravo condividerlo con gli altri. Quindi questa era il mio, la mia passione in quel momento. E durante questo periodo estivo in Inghilterra con, con Luana abbiamo riflettuto insieme, pregato insieme, pensato insieme al futuro e, e la scelta alla fine è stata quella di per me, lei era in Abruzzo, abruzzese, era ancora in Abruzzo, viveva con la sua famiglia e io dalla, dal, da Roma, tramite gli studi, mi sono trasferito a Firenze dove ho abitato 4 anni, quindi fino al 2013 eh, due da solo e due poi con lei, perché poi ci siamo sposati a metà di questo mm. percorso. E, e a Firenze mh, mi sono inserito in un, in un ministero che lavorava all'interno, che lavora, perché ancora esiste ancora all'interno dell'università.
0: Eh, proprio quello di, sui giovani eh, esatto,
1: quindi per parlare con i ragazzi dai 20 ai Beh, studenti universitari italiani arrivano anche a 30 anni, Sono, siamo un po' E come hai trovato? Alti,
0: disponibilità come... o no? Molto complicato. Molto, molto complicato. È eh?
1: sì, molto complicato. Il mio ruolo era, detto in maniera semplice, da, io fungevo da ponte tra l'università e la chiesa locale.
0: Perché è molto complicato cristiano?
1: Ci sono molti preconcetti e diciamo che il lavoro principale è quello di abbattere più che costruire, cioè bisogna abbattere dei muri di preconcetti e di idee che si allontanano molto dalla realtà, almeno di concezione del, del cristianesimo, e de, della Bibbia e di quello che la Bibbia dice.
0: Il modo in cui oggi si concepisce la libertà, la sessualità, eh, i principi morali sono molto diversi?
1: Molto diversi, sì, sì, sì. Io ti parlo già, guarda già, questo era, come era 2010, quindi 5-6 anni fa, ed era ancora diverso da come oggi, non era ancora così esplicito. C'era già tutto questo Sai discorso Sai cos'è di, la cosa che trovo, trovo
0: più eh, forte, io più, mh, che rifiuto di più? È il fatto che quando si parla di certi argomenti come lo, l'omosessualità, eccetera, Uh, la gente dica che è la Chiesa che non vuole questo e poche volte sento dire che dalla parola di Dio è, è, è vietato questo. Mm. E questo non, non capisco perché. Debbano avere paura di dire la verità. E quindi se la prendono con la Chiesa, con una, come se fosse, la Chiesa fosse bigotta, fosse contraria a delle cose lecite, ma non, non è la Chiesa che è contraria. Non è il cristiano che è contrario, ma è Dio che è contrario. Mm. Questo è il problema. Quindi far da ponte in una situazione di questo genere c'è il timore di poter far sembrare Dio uh, un oppositore a una realtà che, comunque, emozionalmente gli uomini vogliono vivere perché poi mettono in mezzo le emozioni, i sentimenti quando parli di amore, wow Sì, sì, sì. sì, sì. <ride> parla d'amore sì, sì. l'amore puoi fare quello che vuoi per amore esatto. uccidere, non c'è, non, c'è co- non c'è legge per l'amore questo è l'amore come lo intendono gli uomini in senso generale e non è l'amore come lo intende Dio mm-hmm.
1: sì. sì, infatti era, era complicato era complicato trovare un terreno comune sul, per comunicare era più facile finire subito nello scontro, no?
0: Mandiamo un brano musicale e poi mi racconti Va un bene.
1: po'. A tra poco. Stai ascoltando? CRC-FM
0: Eccoci insieme, volevo ricordare i numeri telefonici, 0362 24 54 il numero fisso, info-crcmedia.it per un'email, un sms al 338 52 23 006 e scriveteci a CRC Media, Corso Matteotti 50 20 831, Serenio. Difficile abbiamo detto, difficile perché i concetti di libertà, i concetti di moralità, i concetti sono molto diversi da quelli che noi stiamo imparando attraverso sì. la Bibbia. Anche, Ma se... anche
1: di verità assoluta. Eh? Mm. Adesso danno eh, sì. con, con che mh,
0: diritto tu parli diritto di verità? Dici di avere la la verità, verità questo, è questo è il problema più grosso perché eh, Dio dice che lui è la vi- Gesù è la via, la verità e la vita, non una verità, una esatto. via e una vita, ma è proprio in assoluto questo e far capire questo concetto è difficile.
1: Eh, sì, sì, anche perché tu puoi spiegarlo ma non, non lo fai capire tu se non interviene. Eh... Cioè, se la persona non è davvero disposta e in cerca, come dicevamo, magari anche in puntate precedenti.
0: Se tu dovessi dire adesso a qualcuno che ha lo stesso pregiudizio in questo momento, però ha acceso la radio e lì e ascolta, poi può condividere o meno, cosa diresti rispetto alla verità assoluta? rispetto.
1: Io direi: eh, mettiti in ascolto realmente, cioè sei, sei davvero disposto a ribaltare quelli che sono le tue, il tuo sistema mentale, le tue credenze. Perché se tu non sei disposto a farlo allora non, non cambierà niente. Ma se ti metti realmente, come un libro aperto, alla ricerca, e non vuol dire che finirai a credere quello che credo io, anche se mi piacerebbe, però vedrai che qualcosa succederà.
0: Qualcosa voglio dirlo anch'io. Uh, la verità umana crea legami e crea catene. Perché quando crediamo in qualcosa uh, e ci crediamo veramente ci mettiamo delle catene. Mm. Siamo convinti di cose che non ci portano verso la libertà. La verità in Cristo, che è l'unica verità, libera. Libera, questo è il concetto. Allora è un'esperienza che si può fare direttamente nella propria vita. Se tu adesso pensi di essere libero, in realtà però, siccome sei libero di drogarti, siccome sei libero di bere, siccome sei libero di avere una sessualità con chi vuoi tu... E pensi di essere libero facendo questo e ti accorgerai che quella sessualità che stai vivendo ti crea disagio all'interno di te, che la droga ti ha creato dipendenze, che l'alcol ti sta creando dipendenze e quindi sono catene. Quando tu conoscerai la verità che è libera, quella di Cristo, tu non dipenderai più da niente, è l'unica vera verità in cui tu deciderai qualcosa, lo deciderai perché lo vuoi fare, perché è giusto farlo, perché è buono farlo e perché ti fa stare bene. Questo, sì. questo io
1: direi. Sì, considerando anche che la, la libertà non è solo da dipendenze, da eh, stupefacenti o alcol, eh, che sicuramente sono importanti, ma cioè, è una realtà, ma anche da relazioni, da pre- giudizio degli altri, cioè, è proprio una libertà totale, perché totale tu ti identifichi in Cristo e hai una, un, un'ottica eterna della cosa, non è più concentrata all'oggi e a quello che io vivo. Eh, quindi detto questo noi
0: l'abbiamo detto poi eh, ognuno ognuno, libro poi decide, di, esatto,
1: eh. ognuno è libero poi di avvicinarsi a questa cosa come, come crede e quindi niente ero nell'università e ricoprivo questo ruolo andavo all'università cercavo più che altro magari non so, nelle, nelle pause pranzo in modo che i ragazzi erano magari nel parco e cercavamo di intavolare discussione facevamo conferenze all'interno dell'università dibattiti Ehm, facevamo studi biblici a cui, in cui invitare i ragazzi eh, e cercavamo, insomma, di, per chi era interessato, di condividere e la, la Bibbia. qualcuno veniva? sì, sì, sì. Magari anche sì, sì. solo per ascoltare. Qualcuno è passato una volta, qualcuno è stato per più tempo, qualcuno si è convertito. C'è stato un po' di, un eh. po di tutto, chiaramente, come succede ovunque. In tutti, in tutti i posti. Esatto. Eh. E, e questo, questo lavoro, questo ministero è andato avanti per quattro uh, anni. Quattro anni in cui ne ho viste di tutti i colori, eh, in cui il Signore ha lavorato in me dal punto di vista pratico, nel senso che tutto il bagaglio da questo punto che avevo accumulato negli studi, incominciavo a viverlo concretamente, quotidianamente. Ma anche quello che tu
0: avevi visto, hai conosciuto molte persone che non si fanno
1: domande? In realtà all'università no, perché l'università è un luogo di persone intelligenti, che vogliono studiare, che si applicano. Poi c'è sempre chi ci va perché la mamma gliela paga e non vuole fare altro. Eh, Però è un un luogo in cui le persone hanno già superato l'adolescenza e sono persone che riflettono. Eh, Quindi non ho trovato tanta indifferenza da quel punto di vista superficialità. Ho trovato una una libertà quasi deifica Dio nel senso, il Dio è la libertà la libertà di essere fare chi vuoi come vuoi, nessuno ti può giudicare nessuno ti può dire niente Questo.
0: però scusami, io ti faccio una domanda io sto imparando a conoscere un mondo che non è convinto che ogni scelta comporti una conseguenza, purtroppo credo che sia mm. il male della società attuale questa eh, non c'è tu semini e poi raccogli quello che hai seminato perché quando poi tu devi vivere la conseguenza del tuo, delle tue scelte c'è una ribellione totale, come se non, ti, non, non fosse giusto che tu vivi quello che, che stai vivendo mm. e questo credo che sia il peggiore dei mali attu- attualmente perché eh, non è vero, qualunque scelta tu faccia nella vita porterà una conseguenza Qualunque essa sia, certo,
1: avrà allora un risvolto.
0: Un <ride> risvolto per forza ce l'ha, ma in qualunque settore, in qualunque sì, campo. Sì, sì. Allora, siccome siamo in un'era di consumismo, uno pensa di fare una scelta velocemente e poi di risolvere velocemente. Di ma quando tu base. prendi un'auto di 30.000 euro perché ti piace, poi per pagarla magari ci metti 10 anni il gesto di comprarla ci hai messo un secondo perché avevi già le idee chiare su quello che volevi ma dieci anni devi pagarle, poi mm. <ride> questo è la quindi il, il prezzo da pagare è più alto della, del, è più lungo rispetto alla scelta da farsi in quel mm. momento e questo non è che ce l'abbiano molto in, in testa le persone perché quest'era è un in qualcosa di molto veloce eh? in tutte le cose è troppo veloce
1: l'hai sì, notato sì. anche sì, tu sì, no? sì, sì sì l'ho notato certo Infatti era, era davvero interessante, e anche stimolante trovare te, parlare di tematiche che potessero andare a colpire in ambienti in cui si pensa, no? come non può essere un'università, in ambienti didattici e quindi potevamo anche invitare gente da fuori o persone specializzate in determinati settori e abbiamo avuto anche degli scontri. Mm. Perché poi eh, c'erano persone eh, o chi ci confondeva con i testimoni di Geova e quindi partiva con il eh, l'anno prevenuto. davanti, prevenuto. Eh, chi stava al, al dialogo, gioco per litigare. O ma in realtà era solo per buttare tutte le proprie rabbie. rabbie, esatto, così, senza lasciarti parlare, senza in realtà essere interessato a quello che tu hai da dire, solo
0: contraddire.
1: Sì, contraddire e cercare di metterti zitto con questa idea che di, di aver superato già queste cose vecchie che tu mi stai proponendo. Eh, quindi questo era, ma era è stato veramente bello, insomma. Veramente Quattro bello.
0: anni in cui ti sei arricchito
1: anche tu, ovviamente. Mi sono arricchito anch'io, certo, certo. Mi sono anche reso conto di, di quanto non sia semplice di quanto questo messaggio che io consideravo e considero bellissimo eh, non sia così facile da, oh da cogliere, no? È vero,
0: hai aperto a tutti ma eh, dice che la porta è stretta, chissà perché, <ride> ti propongono la libertà e non la vuoi, mm, sì. ti propongono la gioia dell'anima proprio e non la vuoi, ti pro... perché forse uno non so che cosa pensa, come pensa di potersela
1: guadagnare o... Non, mm. non, saprei, non saprei so che fin quando non ti scatta qualcosa come può essere scattato a me ai vent'anni o, o a te che non ti metti realmente in ascolto alla ricerca allora non,
0: non, succede, non niente. succede niente ma anche questo compito poi è finito e mi sai spiegare come hai capito che, che era finito?
1: allora eh, come dicevo questo percorso è durato quattro anni due eh, da solo perché Luana, mia moglie, non era ancora con me, non viveva ancora con me e due sposato con lei, quindi due nel matrimonio. E quando ci siamo sposati abbiamo vissuto un anno di, questa, di queste dinamiche ministeriali insieme, dopodiché abbiamo deciso di metterci a pregare perché eravamo adesso una coppia reale, sposati, un certo. percorso insieme reale per capire che cosa Dio volesse da noi adesso come coppia. Quello è un percorso che ho iniziato, che noi eravamo fidanzati, ma io ero da solo, e quindi ricoprivo quel ruolo. Ora che insieme avevamo vissuto le dinamiche di questo ruolo, insieme, metterci di nuovo all'ascolto per dire «Signore, che cosa vuoi? Ci confermi? Andiamo avanti? Vuoi che rimaniamo qua? Facciamo questo che stiamo facendo? Hai altro per noi? Cosa dobbiamo fare?» Che
0: bello però, bello, perché tu mi hai detto una cosa interessante, che lei sa molto ascoltare ed è molto capace di di sentire la voce del Signore poi io non vedo l'ora di intervistarla per capire l'aiuto convenevole che ti ha dato Dio al tuo fianco questo compito meraviglioso che ha eh, quanto in realtà vi abbia unito e vi vi Mm. stia dando gioia di stare insieme al Signore Mm. lo completerà poi lei adesso mandiamo un brano ci troviamo dopo
1: il brano stai ascoltando CRCFM
0: eccoci ritornati e tu intanto ti metti a pregare con lei però una curiosità tuo papà è un musicista mi dicevi sì. Sì. e tu di musica?
1: io sì sì suono, strimpello, strimpello ah, pure, sì, sì. Eh, diciamo che lui, la vena ce l'ho anch'io però ecco. lui è un bravo musicista lui lo fa sì non solo per Nel passione studio. ma ci, ci ha investito tanto insomma, tanto, in bello bello questo eh, mi piacerebbe bravo.
0: anche averlo qua un giorno eh, per la sua no, testimonianza potete, potete invitarlo eh, sicuramente bene. Eh, allora vi trovate coppia uniti, sì, Firenze, Firenze un lavoro svolto insieme per due anni esatto. nell'università eccetera e poi l'esigenza di mettervi in accordo voi due e dire adesso che eh, cosa di noi due cosa vuol fare esatto. sono tappe
1: esatto, è un percorso proprio a tappe allora ci mettiamo, prendiamo un periodo eh, ci mettiamo a pregare e in questo frangente arriva una proposta da, una, da un altro ministero che io seguivo da, da, da anni e con cui, tra l'altro, avevo fatto la mia tesi alla scuola biblica alla fine di miei Ma niente poco di
0: meno che un'altra ecco, coincidenza, ecco, voilà.
1: Che era una cosa che mi aveva sempre accompagnato, perché... Eh, e questo ah, intanto dico questo è un ministero eh, di sostegno e lavoro eh, a favore dei cristiani che vengono perseguitati per la fede scusa se è poco
0: però eh. ecco. cioè, non è, non è... però
1: a proposito di questo perché se ti ricordi dicevamo parlavamo di o tutto o niente o bianco o nero io attraverso la, l'esperienza e la testimonianza e l'esempio di queste persone che vivono nella persecuzione sono sempre stato sfidato a vivere la mia fede in maniera vera
0: Non è quasi meno difficile parlare con una persona che non ha tanto da spaziare così come vi può spaziare noi e sguazzare in tutte le nostre vite con tanto Mm. e con tante divagazioni materiali, intellettuali. Tante volte, secondo me, se tu vai in Africa per dire che non hanno niente trovi centinaia di persone che ti ascoltano poi vieni qui in Italia per fare un convegno ti trovi la sala vuota perché Mm hanno già tutto Mm non è che il dolore spesso nella vita causi veramente io non vorrei presentare un Dio che va dove c'è le cose brutte ah questi qui hanno bisogno di Marx no? l'oppio dei popoli mm. però davvero quando una persona è in crisi esistenziale dentro e cerca delle risposte forse lo trova più facilmente rispetto a uno che apparentemente ha tutto no?
1: ah beh sicuramente quando, come dicevamo quando ti si smonta tutto intorno <ride> che arrivi alla sostanza delle cose Devi e a quei luccichi o quegli abbaglietti che ti circondano non per ci sono più ladri son finiti, no? allora lì ti confronti con la con la vera vita, no? con la realtà delle cose.
0: Però non devono dire le persone perché ti trovi uh, in un letto di morte, perché ti trovi in una malattia, perché, ti trovi... perché è vero che Dio è venuto, Gesù è venuto per gli ammalati, forse perché hanno, non hanno niente più da perdere, però sarebbe così bello accettarlo prima di questo, tante volte. Ah, certo. Invece l'uomo è proprio caparbio, si deve trovare in certe situazioni così drammatiche per rendersi conto che forse Dio c'è. Sì,
1: e spreca la vita.
0: Spreca la vita, si spreca la vita, sì. 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 Sì, sì. Sai, Io non sono stata chiamata mentre stavo male, eh, io sono stata chiamata mentre, mentre pensavo di avere il top, con me ha usato un altro mm. sistema, invece con mio marito è stato sul letto di morte perché mm. aveva un cancro, per cui ti voglio dire è stato chiamato in un momento eh, orribile della sua vita, quindi due storie diverse, però lui non avrebbe avuto, con lui non avrebbe avuto alternative, perché lui si riteneva un bravo ragazzo e quindi aveva, non aveva necessità di Dio. Mm. Io ho avuto una chiamata decisiva, mi ha dato un ultimato e ho accettato. Quindi non è per tutte la stessa storia, però ho visto che molti lo accettano al limite della loro vita. Mi mm. ha chiesto di lasciare tutto. Pensa, che, che cose strane, no? Magari avevo successo, avevo lavoro, dirigevo, avevo soldi, avevo qui e avevo là. Ho dovuto mollare, mollare tutto per tutto. Dio. E un altro l'ha letto di morte, quindi non è sempre sì. la stessa storia. Sì, sì, ognuno ha la sua storia.
1: Ognuno ha la sua storia. E, quando
0: ti sei trovato davanti questa proposta proprio. questa, pro-
1: questa proposta mi ha, eh, mi ha incuriosito perché comunque riguardava un qualcosa che era nel mio cuore da tanto tempo e allora abbiamo preso in considerazione chiaramente ci siamo rimessi a pregare in maniera specifica anche per questo e a un certo punto abbiamo deciso di, di accettare questa proposta
0: e vuoi mettere in discussione che te l'abbia data Dio cioè, <ride> no infatti non, non la metti è in
1: anche guardando a, a oggi, a posteriori, non abbiamo. So che non lo metti la dico vogliamo in discussione. mettere in disposto ah, certo.
0: perché è, è ovvio, no?
1: Sì, sì, era palese, oh, palese, palese.
0: Palese, bellissimo.
1: Quindi abbiamo preparato la nostra partenza, perché non è che abbiamo abbandonato tutto da un giorno all'altro. Con un anno di, di preavviso abbiamo preparato tutto il nostro cambiamento. Eh, anche il, a livello locale, con il ministero che stavamo portando avanti e tutto. E ci siamo trasferiti qui dove siamo oggi, a Milano. E, e ormai sono due anni e mezzo che, che siamo qui, qui a Milano e serviamo in questo, in questo campo
0: la mia domanda è questa quando sei al posto giusto chiamato da Dio qual è la sensazione dentro?
1: quando sei al posto giusto che però obbediente Dio, perché se ti ribelle è chiaro che non è una sensazione di pace profonda che proviene non dal, da un benessere ma dal, dalla consapevolezza di eh, non star sprecando la propria vita,
0: di, essere al, posto di giusto. essere
1: al posto giusto e a me l'idea tra 10, 20, 30, 40 anni non so quanto avrò ancora da vivere, ma l'idea di arrivare a quel momento in cui arriverò alla fine di questo percorso terreno e in cui mi guarderò indietro e potrò, potrò dire ho fatto quello che potevo con tutti i miei limiti, mi so, ho cercato di impegnarmi a fare quello che potevo per essere fedele a quel Dio che mi ha dato tutto, allora, dico, non c'è cosa più bella. Parlavi
0: di pace. Una pace che non è una pace come si intende quando te la crei facendo le cose che ti piacciono o facendo cose facili, perché io so che tu adesso, oltre a servire Dio, eh, questo dovrebbe permetterti di vivere, in realtà tu devi vivere lavorando
1: anche. Ho un, un piccolo lavoro, sì, che il eh, sì, che ci aiuta a, a, a vivere. vivere, sì, sì, perché sì, al momento non riusciamo a vivere solo di, di servizio di ministero
0: e quindi. Eh, non è che hai scelto la strada facile perché eh, ti dava paura, non, non, no, 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 non era di convenienza, è questo che voglio dire. Però
1: era di pace, nel senso di, di essere sereni nel, nel fatto che stavamo rispondendo a una chiamata da parte.
0: Ma di perché, sì. se, perché quando parliamo di pace, uno non immagina che pace possa essere. Eh, una pace trovata in una terapia intensiva mentre stai morendo, mm-hmm. può essere una pace che ti crei? No, no. perché tutti hanno paura. Ma se una persona può raccontare, questo posso farlo io, che mentre mi moriva intorno gente, e probabilmente sarei morta anch'io, avevo comunque pace, perché se avessi vissuto, l'avrei fatto per Dio, e se fossi morta in quel momento sarei andata con Dio, allora tu ti accorgi che non è una pace umana, giusto? Mm-hmm. Sì. Questa è, è la realtà. Quando tu hai una madre a cui muore una figlia, come è capitato a mia madre, e nonostante questo la benedice, benedice Dio, che se la sta prendendo, Mm. e la chiamano mamma coraggio, perché ha fiducia che va eh, insieme al Signore, questa figlia, e che andrà a stare anche meglio rispetto a come stava sulla terra, nella malattia in cui aveva in quel momento un cancro, e può benedirla, e la madre invece di impazzire, ringrazia Dio, Mm. credo che non sia una pace che si può creare, è una pace che arriva da altro, così come della pace che stai parlando tu, di lavorare magari per qualcosa che non ti remunera completamente, che ti porta via la tua, il tempo, che magari anche, ma che ne so, uno rischia anche la vita per certi lavori che può fare per Dio, perché no, professionari certo. che vanno in certi posti, eccetera. Eppure nonostante questo, sanno che fino all'ultimo respiro sono al posto giusto, facendo la cosa giusta, e che c'è un luogo che li può accogliere, alla fine, quando il loro mandato sarà finito, che sarà ancora più bello. Questa esatto. è fede. Esatto e la fede dà una grande speranza dentro non c'è più età, secondo me non c'è più niente appartiene a Cristo e basta e allora, sai, sentendoti parlare così siccome ami Paolo non posso che dirti che spero che tu possa dire presto non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me mm. che tu possa dirlo già da subito Amen. perché è questo che tu vuoi, no? sì ed è meraviglioso sì. meraviglioso la prossima intervista che faremo è con Luana, tua moglie e sentiremo anche che donna è sposata. Sicuramente, <ride> sì. sicuramente non, non ci deliverà, <ride> Ma guarda, Dio dice: Nel mondo dicono 'Dio li fa' e poi li accorgerà. In questo caso è proprio, è proprio vero. <ride> grazie <ride> grazie e io non posso fare altro che ringraziarti di aver condiviso la tua vita con me, Grazie a te. con tutta la gente che ci ha ascoltato. Spero possa essere utile. Un giovane di 30 anni. Che, con cui ho potuto fare tre puntate quindi non, non sei povero sei ricco in Cristo mm. Mm. un abbraccio a tutti ciao Cristiano
1: ciao, ciao,
0: ciao a tutti grazie ciao.
1: hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm se hai apprezzato quello che hai ascoltato considera di sostenere il tuo programma preferito visita il sito
0: www.crc.fm e ricorda Il tuo sostegno è prezioso.